0: 大家好，我是 Ada。这一期继续看一度科技，是看他招股书中业务这个模块。在搜他相关信息的时候，看到了他的公众号，因为其实他很多业务 to p 的，我很好奇具体的服务是什么样子的，不然就都是那些描述宏观的话，太虚伪了。然后发现他的那个公众号里有一些截图，当然他的这个招股书里有很多具体的描述和截图。确实会帮医疗小白来了解，可以看到在一度云展示的这个数据信息上还是很丰富的。也就是说，如果你办了这个，除了你的名字，你其他的信息可能是很多人共享的，有一丝恐慌在。不过，数据没隐私这件事情会越来越夸张的。重点是在他公众号里看到了一篇文章，是写国外的一个巨头罗氏。去收购美国癌症数据公司很大量的股份，应该说，一度云它在这个名字上大概意识到，就是一个数据处理的。工作去和他类比还是比较相似的。在这个文章里也写到了这次收购对于罗氏的好处，也就是这家公司的价值，比如说获得大量的医疗机构可溯源的真实数据，节省临床研究的成本。可以说他在后面去描述具体的 case 的时候，都是从这些角度来为他的客户提供商业价值。那我们就等一下再看，就是医疗行业国内很多项目真的是很前沿了，尤其你去看，比如说像经纬投资的项目。嗯、做了好多医疗的项目，除了一些就是 To C 的、To B 的里面，像做心脏的，嗯，还有之前做电子什么的，都非常的。我的视角来讲，高精尖在招股书的业务模块，它展示了它的解决方案。其实这三位我们之前都看过，一个是大数据平台和解决方案，然后生命科学解决方案，还有进攻管理平台和解决方案。不同的模块收入的占比差异也挺明显的。我们继续往后看，在讲这个 Edo 易度科的生态系统的时候，举了一个例子，是19年帮助不同的制药公司对六种疾病。领域的九种药物进行了成本效应分析，干什么呢？确保保留在国家医疗保险体系里面，无论是在国内还是国外。能报销才是医疗相关企业、药企业也好，还是器械也好的核心点，所以这个在他的这个报告里会多次提到这个相关的事情，可能也是因此才说他是这个背景比较强吧。然后到他的优势，在讲这个网络效应的时候，举了一个很好的飞轮效应的例子，就是去做这个一种疾病的专病库，然后这个专病库吸引更多的专家来，吸引专家来之后，建立国家疾病数据中心。这是一个客观存在的，后面它还会出现。然后成立中心之后，会带来血液疾病标准数据库的发布，然后吸引制药公司。制药公司真的是他的大客户可见制药公司原来挣多少钱，流程多事儿多多，可能就此打破制药公司的壁垒。开玩笑，嗯，然后来帮他评估白不同类型白血病的疗效，然后再往下。走到了保险阶段，因为它是把整个流程都串起来。对于普通的人来讲，减少这个负担就是要保买保险嘛，帮助保险公司针对儿童白血病开发创新保险产品。这个流程看似很合理，但其实，在现实生活中，这个里面除了技术以外，这个信息共享，还有就是行政的态度、商业的博弈，其实还是很复杂的。可见，确实开放很多。再或者说，它可能就是。真的有背景吧？然后和客户的关系里面还举了一个例子，是一六年和中山大学做肿瘤防治中心合作，后来做的比较好，发布了标准的数据库，然后就进一步合作。就这个看起来是一个大的病种。但其实一个大的病种对于企业来讲就有能产生很多的企业产品。我之前看的那些融资的也都是只做一个病种开始的，并且像辅助的工具、记录或者是建议都蛮多的。在它的战略里面比较想说的就是这个国际战略，因为它现在给一种直观的感觉是用国内的这个就做的比较好。那在国际上你能能不能行呢？在这里说了专注于亚洲，尤其是东南亚，因为人口很多，这个医疗支出也很高，就东南亚。关系还是比较好的。之前看过 C 这家公司，嗯，他在东南亚除了电商，包括支付都很不错，所以有可能也能做起来。而且他们都有共同的股东，就是腾讯。关于数据处理能力，其实是写了蛮多的。然后脏活累活这个就省掉，但是这里比较刷新我自己的一些想法的，就是医院数据的黑历史就不标准化的问题嘛。比如这里举例子是患者的出院结账记录中记载的疾病可能和诊断记录中的疾病不同。病例手中提到的手术或某性检查结果，并没有进行相关的手术或检查记录。然后他在这里提到了一个他可以参考的机构，就是加拿大卫生信息研究所，是一个独立的非营利组织，并。且。且并没有说是一个行政的机构，它是提供有关加拿大卫生系统和所有加拿大人的基本信息和数据，然后去做很多的服务，这样其实就是一个可以类比的嘛。虽然一度云并没有直接存它的客户的数据，但是很明显他在产生一些报告、参考这种洞察。好，要开始来具体介绍他们的产品和解决方案了。首先是大数据平台和解决方案模块，这里写到。它主要是助力标准化的疾病数据集，因为它想产生更多动静，其实也是要依赖这个。这里提到，在二零二零年 Q 二的时候，这个品类里面有八十九个项目，积压将近一亿多。另外，在这个医学研究领域。它因为集成了非常多系统的数据，所以是对于去做研究论文提供材料是很方便的。另外，这个相关的划分还会有专病库，还有患者随访。比如说，他们已经开发了糖尿病专病库和心脏病专病库，这都是大的病种啊。而他们专病库在这个科研上使用是得到很好的认可。它上面也说了，服务的九家医院是位于中国研究型医院的前十，在学术这块儿，它可能合作的已经很。不错了，其实，在看他很多这种描述的里面，比如说什么最高频率的疾病或者数据分析来提取，可以说还是在忽略一些小众的疾病吧。它不是让所有东西都变得更好，只是去提高效率，在临床诊。断与治疗里面提到了不同的解决方案，比如 CDSS 临床辅助决策支持系统是什么样子啊？可以看一下，上面有它的基本信息，当然这除了姓名啊，然后有它的标签，这个是根据它的病史来提取的。啊，这里可以明很明显，它给的这个范例里面包括了重要的习惯，还有这个疾病历史，然后去做这个风险评估，这个还是可以的。一般健康管理都是 OK 的，重点是这里诊疗方案推荐。相当于根据他已有的信息来做自动的方案推荐，而医生是去结合更具体的情况做参考来给出判断，并且在这个方案推荐里面是可以给出一些数据参考作为所谓的判断证据，包括后面他还会讲到去。说服药局去报销啊，或者药物的审核，其实也要去你提供更多的证据，让人家相信嘛。这里面就涉及到能提供出哪些数据，或者是对比实验，确、就、实、是、这个方面，一度云的系统帮助客户来产出的东西是有一定条件的。上面提到一个例子是和医院合作开发了关于糖尿病的疾病模型，然后这个医院就利用这个模型确定适合患者的胰岛素治疗方案和注册剂量。这个好像应该不是很难的病，但是。是确实很高发，后下面有一个会诊的平台。然关于上面说那个 CDSS， 我恰恰就去查了一下，因为我们其实很知道啊，巨头们一直也在做医疗，不是说一度云它是个完全创新的什么东西。知乎上这篇文章写的还是很详细的啊，在这个专栏里面，比如说百度、腾讯、阿里、平安都有所操作，而且要么是合作了这种传统大厂，要不然就是已经有实际的这种应用的 case， 应该说是很不错啊。就这个东西不存在绝对的壁垒，因为医疗本来就是个重度哦。投的项目属于，而且像阿里的这个报告是说到一九年十月底的时候，已经与全国超过二十家医疗机构签约投入使用。所以实话实说，我觉得医渡科技能杀出来，应该还是有背景。然后这个是分析了，就是在辅助决策的时候，你的这个逻辑判断是什么样子。第一种就是 A 之前那个条件语句，据于机器学习就不一样，就有点类似于西医和数字化的中医。就西医是有绝对逻辑，你有这个病，你就要吃这个药。就是中医就是可能参考很多很多的信息。在这个老中医脑子里过一过，再产出一个策略，但是不能说他绝对是因为哪个现象而决定的，导致的问题就是在做社会化解释的时候，其实就会差很多，因为如果出现医疗事故的话，是要有这个根据的。当然，他可能会用一些历史的这个证据数据，前面提到的来证明，然后再回到这个业务模块，可以看到，在这个多方会诊的智能应用管理平台里面，会给出来疑似先例，因为他会诊要讨论的 case 嘛，方便你去回忆之前的也处理方案遇到过的问题，在医院运营管理方面的帮助是结果导向管理平台，一看这个名字，我感觉医院的工作人员都会难以接受。他举了指标，比如说。是监测单次处方中的药物的订单，就防止药开太多了。然后还有就是按时会诊率，这样不一定最优，当然这样是综合大量下也许是偏优的。然后智能病例质量控制系统，然后智能良好临床实践临床试验平台，关于实验管理、药品管理和财务管理就都很复杂。可见医疗这个机构内部的事情非常多。重点这里写了一段是这个。医度科技不对提供的平台做出任何性能保障和声明，每一趴它都这样说，相当于以后出现社会性的问题的时候，其实还是要医院来解释。他们真的只是卖系统吗？在研究网络这一趴，又看到了前面提到的国家疾病数据中心，这里可以看到是处于一个在学术研究上很好的作用。这里有个举例，是一七年和血液病领域的领先医院合作，然后一九年出了标准数据集，然后。和其他五家合作医院建立血液病研究网络，开发。全国性专病库，这些对于临床实验还是有很大的用处的。数字化医疗真的要来了。然后为监管机构及政策制定者提供解决方案，监管机构可能关心的，比如说是特定疾病的患病率，因为这个是相当于影响医疗方面的财政资源等等相关的划定。好，下面到了有意思的一部分，就是公共卫生监控上的帮助。首先是一个动态监管平台，管什么呢？是国家药监局是对药品不良反应的监测平台。然后同时，他们还在为国家卫健委做一个药物制度检测评价信息子系统和药品采购供应监测信息系统。这应该都是核心系统吧？我盲猜噻。这是覆盖了中国超过一万一千家的医疗机构，没有很多的技术难点，纯粹搭这样的平台，但是真的是。一个大的 O to O 的项目，而且这个现实意义，我个人认为是非常非常重大的。下一个是动态管理平台，这有一个图示是预警的一个事业，因为监管机构监管就是监管异常，而这个是在系统上把异常都爆出来了。单次药费为例，新冠疫情嘛，这还有个疫情响应的问题。这里提到了传染病综合监测平台，新冠哦，平台是已经被用来监测三十多种传染病，我知道的都没有这么多。然后还有疫情响应闭环系统，这里写到一个很有意思啊，是最后会自动制定遏制的策略，并且模拟政策措施，是不是很神奇？感觉我们都是这个游戏里的。工具人，虽然本来也是工具人。人口健康管理是比较常见的了2 C 上的产品非常多，这个就跳过了。然后智能医生工作站，其实我也没咋看懂，就过。然后总结他们这一趴的情况来讲，黑字儿写着呢，向监管机构和政策制定者出售大数据平台产生的收入最多，这个不是一般人能做到的。好，进入它第二个大的部分，就是生命科学解决方案这一部分，主要最后就是加快监管审批，提高商业成功率。它的解决方案涵盖了药品和医疗设备的临床开发的整个生命周期，这个倒是确实，而且感觉他们这两个品类的机构是他以后的大客户。这里提到截止到 Q 二， 128个这个品类的项目涉及的人民币也是 9,000 多万。这里有一个概述，下面它就会针对这些。讲，单独的来说，关于临床开发，举了一个眼科创新药物二期实验的例子。嗯，这里说了它在服务上能提供什么，然后能产出什么。结果就是缩短时间，只是它的价值。除了缩短时间，还有去提高这个进入医保的概率。在临床开发与监管事务咨询上写到了我们对国家药监局关于 r w 的最新政策的理解，来了解官方，也就是药监局未满足的临床需求。这样你做商人才知道怎么操作嘛？有一种感觉，他们是官方和商家之间的传话筒，相当于把。以前这个医疗行业里一些所谓的红包的空间抽出来到商业了，可以这么理解吗？然后在运营服务方面就没有什么特别突出的了。他们目前正在和一家制药公司合作，呃，实现电子病历的优化数据管理工具。这个流程我也没咋看懂。下一部分基于真实世界证据的研究，我第一次看的时候没看懂，后来理解到其实是因为他们无论是去帮助他们向药监局去申请，还是来理解。制药公司到底哪里可以去优化，都是要证据来证明、说服对方的。制药公司想将新药纳入医保药品目录，如何帮助他们达到这个目的？这里有个例子，比如说利用数据处理和分析能力，从超过两万份病例中识别出三千多份符合纳入标准的病例，然后再来做对照实验，新药和原来这个月的药来做 test。重点是这个例子。最后说，截至本文日期，这款新药已经纳入了目录。申请已被批准。招股书里看到这个，有一种商商交易的感觉。OK， 上市后的安全研究是帮制药公司监督商业化之后潜在的不利事项。说到了是帮助客户确定可以取消一款注射产品标签上的提示要求。这里也是进行了这个对照实验，然后安全报告被国家药监局药品审评中心采纳为了证据。还有专病库的研究啊，这里有报告病人医疗结果的研。究。就举了一个例子是。在接受胰岛素治疗的某一类患者当中，不少人可能会在胰岛素治疗的早期停止用药，但是不知道为什么。然后一度云受了制药公司的委盘，发没发现制药公司出现率极高？应该他们是非常赚钱的，所以我才有钱来做这些事情。然后来揭示了国内胰岛素使用的现状和原因，帮助他们去完成这个营销策略、哦。活在这个医疗世界里真是不容易。OK， 正经写到他的数字化询证营销，它主要的范围是咨。群和一体化的患者管理解决方案，向制药公司提供战略咨询服务，提供执行路线图，将传统的患者管理模式从线下转换为线上。它真的是把能涉及的业务全都在涉及，然后帮助制药和医疗设备企业设计、开发和实施患者管理平台，帮助他们与医疗服务提供者高效合作。开展患者管理活动，这个描述里感觉患者就是待宰的羔羊呀。这里举了一个例子，是帮着公司客户推出针对某一种肺癌的靶向药物来做这个营销策略，总结为是他促进了专家对这种疾病的关注、研究和分享。专家有这样的态度，那患者就会提高对这种药的认识啊，然后就促进了新药的上市。这里也举了一个例子，但是我没看懂，我们可以看自己看一下。好，最后一部分健康管理平台和。解决方案是在 To C 领域里面比较多啊，好多产品之前都出现过了。比如这个里面说的，在平台上售卖药物和保险，然后提供专注于类似于糖尿病、高血压及高血脂的疾病管理服务，都没有什么特别新鲜的东西。感兴趣的话可以读一下。然后其他，比如互联网医院、患者管理工具，然后护理服务，这个还是比较常见的。然后这有一些费用的介绍，然后保单的抽成在百分之十到百分之。三十还是挺赚钱的。重点来了，这里提到了惠民保，我之前好像也说过，就是横扫了很多城市，是有。政府做背书联合保险公司一起出的一款产品，主要针对的其实比较合适的就是有重症的病人，而这个付费用户超过了二点七百万人，还是很多的。而这个产品是医渡云和保险公司以及地方监管机构合作推出的，可见又挣钱又赚用户呀。然后下面他介绍了他这个互联网医院上医生的筛选、药店的审核和他自己本身资质的情况，最后。他又来介绍了他的保险的服务，他其实能提供创新保险产品的服务，是帮助保险公司定制疾病保险的定价，然后药品清单服务条款有点牛在，然后还有智能核保、智能化理赔这个服务，而且很贵的价格，像这里说智能核保的话，收取人民币两百万到三百万，而智能理赔的话是三百万到五百万。保险这个钱还是好赚噻，如果有数据的话。而且它上面也说了，其实就是为保险公司实现利益最大化。但是你不觉得这个地方很矛盾吗？为保险公司实现利益最大化，然后为还有医疗客户、还有病人这些角色里面，当然它并不是同时在同一个时间里服务所有人。但总感觉病人是待宰的羔羊。这里又再次介绍惠民保的这款产品是。二零二零年七月推出的，这里说到了四个城市，其实还有好多城市，当然也有扛不住的，像苏州好像下线了吧，还是哪里？然后很便宜嘛，六十到一百块，它将来还会在其他的城市来推出。这个我觉得还是要有资源的，不然为什么会这么顺利呢？<笑>然后他写到了一个外包安排，可以看到啊，这个是什么包给第三方呢？软件开发、尽职调查、研究服务、保险推广和索赔，而且是不是他还提供了其他品类的服务？为了增收，这些都是太盲盒了。他确实是属于一个起步阶段，明显感觉到这个业务还不大明朗。虽然业务不明朗，但是还是有很多客户的。这里提到到 Q r 的时候有两百六十一名客户，有一百四十名都是回头客，那还是不错的啦。但是他的五大客户的这个收入占比是很高的，超过百分之五十，而且其中有两名客户的收入占比是超过百分之十的，这个可能是行政机构吧。然后后面会看到占比，这个是一八年的。可以注意这个客户主要的业务，还有他一度云给他们提供的服务还是挺有意思的。到一八年三月份的年度最大客户是政府承包人，也就是他商业化的第一年。还有制药公司还是提供这种报告，然后大学医院。而到一九年三月份的这个财年呢，第一名就是医疗物联网公司，是提供大数据解决方案。但是政府承包人始终都在他的 Top Five 里面。比较搞笑的是，这家电子支付服务提供商为他们提供大数据基础服务，所以、啊、这一趴我其实严重怀疑是一个外包项目赚差价。这里写的阳光保险集团是他们的资方之一啊，而到2020年3月份的这个财年又有变化了，就是全都是政府大客户，是国内的，是承建国家健康医疗大数据中心及产业园试点项目，这个应该需要背景吧？老师在这阴谋论。然后下面两个客户都是国外的政府，这里可以看到2020年 Q 二前两名都是外国的政府，然后第四名也是一个外国的政府，是做欧洲代销的。这里还出现了个云平台服务。总是很神奇。如果想了解 To B 订单服务过程的话，可以读一下这个客户服务，这里就跳过了。然后他还介绍了这个招标的程序、中签率、他的营销，写到研发，说到到2020年 Q2， 研发支出减少是因为应对疫情，先紧着了疫情应对解决方案的工作上。这里比较有意思的是，将这些解决方案相关的开发费用计入到了销售和服务成本。所以啊，这个就是在审计的工作里面。有一部分就是确定每部分的统计口径以及是不是对得上，这是很复杂。这里写到和清华大学建立智慧医疗服务系统联合研究中心，他团队里面好几个都是清华的。竞争上一期看过，跳过。在供应商里面。写到了五大供应商的占比是很高的，这个在上期其实也看到了，而且这里也说到最大的供应商的采购额占比、嗯、就将近百分之二十了。列了历年的供应商的情况，到一八年三月末财年的供应商，这个主营业务还是挺分散的。到一九年三月末的这个财年，可以看到供应商第一名还是在物业上，然后商旅还是在其中，看起来这个业务不饱和呀。到二零二零年三月末的时候，就都是和主营业务去相关的了。关于他的员工，其实增速还是挺快的，疫情也没有阻止。而其中超过一半都是产品研发和技术。这里列了他很多的执照和许可证，可以知道他要卖好多东西啊，医疗器械啊、药品啊，还有这个电信服务、二级器械、啊、保险经纪、药品经理，还有辐射安全许可证，这是个啥？在这个资质要求里面，呃，系列了好多的国家，重点是向工信部咨询后，工信部与官员。确认我们可以成立海外公司，就是求生欲满满，然后法规还是很多的，这个就跳过了。在关联人士里面，就出现了前面这个有过交易的阳光保险。我还查了一下，国内七大保险集团之一自封的嘛，我还顺手看了一眼他的董事长经历上就可以看到是根正苗红啊，像南京保监办主任、广东保监局党委书记局长、保监会最年轻的正局级干部，一下想到了大家。大河里面的小拉，这里写到了这个关联交易是和阳光保险然后主要相关的交易就涉及新的保险产品。这里可以看到，这个销售金额其实越来越少，就剩几十万了。就保险业也是风起云涌，在董事具体的背景介绍里可以看到，这个 CEO 曾经在安邦保险担任过私募股权担任副总经理，他大部分的经历其实都是资方的，而董事里面。当然，肯定还会看到其他资方的代表啊，比如这是 G I C 的，另外这个技术大佬也是不可或缺的。像马维英，他还是挺知名的，因为他之前在字节跳动工作了，后来离职，还看文章写到过，因为他们的汇报关系线都变了，就说明他负责的这个事情在字节跳动里的重要性可能有下降，但确实是真大佬， 1 6 0多项专利授权， 0 0多篇论文,文，然后这还有一个清华大学的传染病学教授，然后高级管理层这个其实我也不咋认识，主要股东就是资方啊，上一期其实也。看到过，还有他们的介绍，其中有文莱的投资局，还有新加坡的投资局，然后基石投资者。就是一个肯认购的角色，这里看到了加拿大退休金计划投资委员会，因为它真的是很被看好呀，拿退休金来投的项目，这都是很笃定的。还记得吗？前面说到它的标杆就是有一个加拿大的非盈利的机构，可能因此结缘吧。这是他们的介绍。好啦，这期就到这里。一度云单独的财务模块就不看了，因为没有更多有用的数字信息出现。如果想看它招股书里面的报表，可以看上一期。摘要里面的信息，那我们就到这里，下期见。